2: ein Major bei den Damen, der Start in die FedEx Cup Playoffs auf der PGA Tour und die European Tour. Die spielt ein zweites Turnier in Celtic Manor. Das sind die Stationen dieser Golfwoche und auf die bereiten wir euch hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de jetzt natürlich wieder vor. Wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus und unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Und Unterstützung dabei kriegen wir gleich von den Spielern der Agentur UConn Player. Max Kiefer, Nico von Dellingshausen, Mo und Caro Lampert sind gleich bei uns zu hören. Ja, dann gehen wir es doch mal an. Also, die European Tour, die macht in dieser Woche da weiter, wo sie in der letzten aufgehört hat, in Celtic Manor. Gleicher Turnierort, anderer Turniername, ISPS Handa Wales Open werden diese Woche gespielt. Und aus deutscher Sicht ist zum Beispiel der schon angesprochene Max Kiefer mit dabei. Der Blick zufrieden auf die Celtic Classic der letzten Woche. Zurückgeteilter 14. Platz war am Ende für ihn herausgesprungen und er kann uns mal erklären, warum der Platz sich diese Woche ein bisschen anders spielen wird als letzte.
3: Ja, ich habe sehr gut gespielt letzte Woche. Ähm, endlich mal wieder auch gut gepattet, was ein bisschen gefehlt hat die anderen Wochen. Und, äh Top 15 war ich natürlich ganz, ganz happy mit. Diese Woche spielt sich der Platz äh, sehr anders als letzte Woche. es Der gleiche Platz ist aber der Wind hat wirklich jetzt von Sonntag auf Montag komplett gedreht. Ähm, Parties haben sie auch verändert, also es wird auf jeden Fall, denke ich, schwerer auch diese Woche. Ähm, die Windrichtung ist schwerer, es ist mehr Wind. Also ich denke, das Scoring wird nicht so gut sein wie letzte Woche. Das war schon sehr, sehr gutes Scoring, weil es halt wirklich kein einfacher Platz ist. Klar, es war ähm, relativ nass, also man, äh, man hat wirklich die, ja, wo der Ball aufgekommen ist, ist es auch liegen geblieben, aber trotzdem war es ist ein schwerer Golfplatz meiner Meinung nach, also die Scores waren schon echt echt sehr, sehr gut. Ähm, das zeigt, was nicht, was für eine Qualität auch mittlerweile bei solchen Turnieren hier ist. ist natürlich interessant, mal zwei Wochen ineinander den gleichen Platz zu spielen. Habe ich einmal vorher gehabt schon mal, ähm, bei den Australian Masters und dem World Cup damals, das also aber schon ein paar Jahre her, aber ähm, ja ich habe gestern ein bisschen ruhig gemacht, heute... 18 Loch gespielt, also eigentlich eine ganz normale Turniervorbereitung. ist natürlich gut, dass man nicht, nicht reisen muss zwischen den Turnieren und äh, ich habe exakt die gleichen Startzeiten wie letzte Woche. Hoffentlich kann ich dann morgen früh am Donnerstag direkt eine gute Runde spielen und äh, freue mich auf die Woche.
2: Ebenfalls voller Vorfreude ist Nikolai von Dellingshausen. Der hatte es letzte Woche nicht ins Wochenende geschafft, war dann zunächst wieder zurück nach Hause geflogen. Mittlerweile ist er zum Zeitpunkt unserer Produktion, unserer Aufnahme aber wieder zurück auf der Insel. Nico, wo genau?
1: Ja, ich bin gerade in Heathrow gelandet. Ich hoffe, man versteht mich durch die äh, Maske einigermaßen. Wenig los, habe mich jetzt für eine relativ späte Anreise hier ja. entschieden weil äh, ja, ich den Platz schon kenne. Wir spielen jetzt die zweite Woche hintereinander denselben Golfplatz, den 2010 Course im Celtic Manor Resort, ehemaliger Ryder Cup Platz von 2010, wo Europa auch gewonnen hat. Super cooler Golfplatz, also freue mich wirklich auf die Woche. Habe jetzt zu Hause ein bisschen Energie getankt nach dem verpassten Cut in der letzten Woche, mhm, tat echt gut. Und äh, ja, wie gesagt, deshalb auch diese sehr späte Anreise. Jetzt äh, hier wieder zurück Richtung London bzw. Wales. Morgen gibt es eine Proberunde mit dem Bernd Ritter mal zusammen. Und äh, dann gehe ich dem ein bisschen auf die Nerven, was auch schön ist. Äh, ja, und dann geht es los um äh, 10.56 Uhr, glaube ich, am Donnerstag. Und dann als äh, letztes um 3.06 Uhr oder sowas am Freitag. Also ein bisschen ausschlafen. Ansonsten äh, alles entspannt. Ich freue mich auf die Woche und wir hören uns.
2: Na, das machen wir hoffentlich schon am Montag bei Nurgolf mit einem guten Ergebnis im Gepäck. Außer Max und Nico sind aus deutscher Sicht ja auch noch Sebastian Heisele, Hurley Long, Marcel Sieben und Bernd Ritthammer am Start. Und da haben wir ja gehört, Bernd Ritthammer, der muss sich auf der Trainingsrunde vor dem Turnierstart noch ein bisschen von Nico von Dellingshausen ärgern lassen. Wir haben es eben von Nico erzählt bekommen. Ansonsten ist zweifach Turniersieger Sam Horsfield in Wales mit dabei. Renato Paratore auf. Das sind die beiden Höchstgerankten im Race to Dubai-Stand. Jetzt Thomas Peters, der gibt sich nach insgesamt starker letzter Comeback-Woche auch erneut die Ehre. Außerdem ist Eddie Pepperell dabei, Tong Lee. Das sind die, die von der Weltranglistenposition her das Line-Up in Wales anführen. Nicht in Wales dabei ist übrigens Mo Lampert. Moritz, von wo meldest du dich heute bei NurGolf? Ich melde mich aus Startenberg wo ich jetzt diese Woche ähm, die Starnberg Open auf der Pro-Golf-Tour spiele. Ich habe mich hier entschieden,
1: hier mitzuspielen vor ungefähr äh, zweieinhalb Wochen, einfach aufgrund der Lage, dass ich nicht ganz genau weiß, wie es mit der Challenge-Tour weitergeht, wann wir wieder spielen. Und dann ist es ein Platz, an den ich gute Erinnerungen habe. Ich habe hier vor zwölf Jahren mal gespielt und... Ähm um ein bisschen Turnierpraxis zu sammeln. Habe jetzt in der ersten Runde gestern fünf untergespielt, heute leider eins über. In der ersten Runde lief es ganz gut, heute habe ich leider nicht gut gespielt. Habe die Schläge in den Wind, ähm, war nicht gut, vor allem im mittleren Eisen. Und dann war es einfach schwer, birdies zu machen. Aber trotzdem ähm, ist es schön, wieder ein Turnier zu spielen. Der Platz ist super im Zustand und ähm, die Wettkampfpraxis ist ganz wichtig, einfach um auch zu schauen, ähm, wie das, was ich im Training anwende und was ich im Training versuche, zu verbessern, wie das im Turnier funktioniert und gibt mir einfach ein besseres Bild davon, wo ich stehe, wo mein Spiel steht und das ist der Grund, warum ich hier mitspiele.
2: Ja, da drücken wir natürlich die Daumen für die ausstehenden Runden und das gilt auch für die Damen bei der Women's Open. Laura Fünfstück, Caroline Masson, Sophia Popov, Olivia Cohn, Sandra Gahl, Esther Henseleit und auch Carol Lampert sind aus deutscher Sicht am Start, also eine ganze deutsche Fahrlangs. und das auf einer der schönsten Anlagen der Open Rotation, erzählt uns Carol. Wir
0: spielen den Hammer Golfplatz Royal Troon, ähm, echt eine gute Herausforderung und das, obwohl wir Echt gutes Wetter hatten. Ähm, der Wetterbericht für die kommenden Tage, vor allem ab Donnerstag, an, ähm, wo die erste Runde ansteht, ähm, sieht eher weniger gut aus. Ähm, die Turnieroffiziellen gehen von recht viel Wind aus, weshalb die Queens auch nicht ganz so schnell sind, wie sie sonst vielleicht bei einer British Open sind. Aber ja, ich versuche einfach die Woche zu genießen, meinen Spaß zu haben. Ich habe heute auch mit Esther Henseleit und Laura Fünfstück die Proberunde gespielt. Hat eine gute Zeit, ein kleines Match am Laufen. Jetzt steht morgen bei mir nochmal ein Vorbereitungstag an, an dem ich ähm, vor allem ein kurzes Spiel nochmal versuchen werde, in Shape zu bringen. Ähm, nochmal ein paar Löcher spiele, aber dann auch ein bisschen entspannen werde. Am Donnerstag habe ich die letzte Startzeit um 15.28 Uhr britischer Zeit, also 16.28 Uhr deutscher Zeit, sodass ähm, ja, das ein recht langer Tag wird, bevor ich dann wirklich in die Runde starte bei der British Open. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und ähm, hoffe einfach, dass das Wetter einigermaßen hält, dass wir einigermaßen gut über die Runde kommen und ähm, ich mein, gut, mein Spiel gut zusammenhalten kann.
2: Haltet euch also bitte gut fest im Royal Troon, der Wind, der kann da schon ordentlich pusten und das Spiel beeinflussen auf diesem Paar 71 Layout. Die letzte Open übrigens, damals in Woburn ausgetragen, gewann Hinako Shibuno. Die beendete das Turnier ja mit einem Birdie am letzten Loch und wurde damit erst zur zweiten Spielerin in der letzten Dekade, die gleich bei ihrem Major-Debüt einen Sieg feiern konnte. Wie es diesmal ausgehen wird, ob wieder ein Debutant, eine Debütantin zuschlagen wird, erfahrt ihr natürlich am Montag hier bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de und wir melden uns gleich nochmal wieder dann mit dem Start in die FedEx Cup Playoffs auf der PGA Tour.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf TKMaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx immer der bessere Deal im Store und online.
2: Wir kommen zur PGA-Tour hier bei NurGolf auf sportpodcast.de Schauen auf die erste Station der FedEx Cup Playoffs beim The Northern Trust und das findet in diesem Jahr im TPC Boston statt. Von daher, DC, haben wir zwei Titelverteidiger, einen fürs Turnier und einen für den Platz.
4: Ja, ist ja eine luxuriöse Situation. Kann man mal gucken, welches sich besser schlägt von den beiden. Tatsächlich ist es so, dass Patrick Reed, der offizielle Titelverteidiger ist, weil er das Turnier letztes Jahr gewonnen hat. Das ist aber im Liberty National gespielt worden. Insofern wäre Bryson de Chambeau der etwas direktere Bezug, weil der im Vorjahr, also 2018, gewonnen hat auf diesem Platz, dasselbe Turnier und auf äh, diesem Platz auch veranstaltet hat, damit zu tun, dass äh, früher war das Turnier immer da und ähm, inzwischen wechselt der Austragungsort von Boston, also zwischen Boston und New York Ecke und da war eben Liberty National natürlich dann in der Verlosung und war letztes Jahr der Austragungsort, jetzt sind wir wieder zurück in Boston.
2: Ganz genau, auf diesem Kurs, der ja von ähm, Arnold Palmer einst designt wurde ganz ursprünglich mal. Was ist das für ein Layout? Worauf müssen sich die Golfer in dieser Woche einstellen?
4: Ja, das wird interessant werden. Also zum einen ist es jetzt nicht so, dass wir da mit äh, Scores bei minus 5 äh, overall rauskommen werden für den Sieger. Ähm, es ist durchaus möglich, auf dem Platz zu scoren. Ähm, er hat aber auch ein paar tricky äh, Sachen. Zum einen natürlich wie immer, ich es ist fast schon fast schon wöchentliches Programm, die Grüns, weil Grüns immer das Problem sind beim Golfsport, wie wir alle aus leidvoller Erfahrung wissen und natürlich lediglich die Beschaffenheit dann immer wieder wechselt, was für die Tourspieler ja auch die Herausforderung ist, sich da wirklich auf diese unterschiedlichen Grassorten einzustellen. Ähm, hier ist es tatsächlich so, dass der Platz ähm, relativ breit ist. Vom, vom, vom Tee jetzt, also du hast äh, durchaus Landezone, ähm, der ist 39 Yards bei 250 Yards, also da kannst du, kannst du schon so ein bisschen äh, mal den äh, Bomber auspacken und der Platz ist auch tatsächlich, ja, ich würde sagen, begünstigend für Longhitter, es sind ein paar 71 Cores und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass die, die da so richtig draufhauen auf die Pille, da einen kleinen Vorteil vielleicht sich rausspielen können. Auf der anderen Seite hat sich auch im, La im Lauf der Jahre immer wieder herausgestellt, dass auch Spieler, die ein äh, absolut astreines kurzes Spiel haben, äh, sich genauso behaupten können. Also es ist schon auch möglich, mit nicht einer Wahnsinnslänge auf diesem Platz einen komplett äh, wirklich sehr, sehr guten Score zu spielen.
2: Auf jeden Fall sind die Fairways relativ breit, wenn wir das mal vergleichen mit TPC Harding oder auch Setchfield, also den Stationen der letzten Wochen. Da ist dann doch ein bisschen mehr Platz. Deshalb eben auch die Bomber so ein bisschen bevorteilt auf einem Kurs, der ja schon öfter auch Teil der, äh, der PGA-Tour war natürlich und der sowas wie die Geburtsstunde von zwei späteren Weltstars ist, wenn man so will.
4: Ja, und zwar eine sehr erzählbare Geschichte. Äh, Jay Monaghan, der inzwischen ja PGA-Tour-Commissioner ist, äh, der Oberchef von allem sozusagen, war damals noch Championship Director. Diese Titel sind schon irgendwie beeindruckend, meine Güte. Äh, und auch dafür zuständig, äh, Einladungen zum Turnier auszustellen. Das ist inzwischen natürlich gar nicht mehr möglich, weil wir ja jetzt das FedEx-Cup-System äh, im Laufe der Jahre immer wieder überarbeitet gehabt haben. Und natürlich sind jetzt nur noch diese 125 Top Topspieler im FedEx-Cup qualifiziert für diesen Ersten äh, Playoff-Tag. Äh, äh, aber damals war es noch so, dass man noch Einladungen ausstellen konnte, und der hatte einen guten Riecher, weil der hat dann zwei Einladungen ausgestellt an Adam Scott und Justin Rose. Damals hatten die aber gerade mal so ihre ersten Schritte auf der PGA-Tour gemacht. Nicht die ersten Schritte, die hatten schon einige Turniere gespielt, waren aber nicht im normalen Feld, was sich qualifiziert hat. Und äh, dann hat sich herausgestellt, dass die beiden Jungs, von denen man später ja auch noch ein bis zwei äh, Dinge gehört haben soll, wurde mir mitgeteilt. <lacht> die haben tatsächlich da äh, unglaublich toll gespielt. Das war ein wahnsinns Pick von Jay Monaghan. Adam Scott hat dieses Turnier damals gewonnen und Justin Rose ist alleiniger Dritter geworden. Zwei wirklich zusätzlich eingeladene Spieler im Feld. Das ist natürlich ein riesen kleiner Spricht für die Nase von Jay Monaghan und ähm, insofern haben die beiden da auch sicher gute Erinnerungen an an diesen Platz und an dieses Turnier.
2: Ja, Einladungen waren immer relativ erfolgreich. Olin Brown hat auch mal im biblischen Alter von 46 da gewonnen, als er eben eingeladen war. Das spricht dann vielleicht auch, wenn wir dann den Schwung auf das aktuelle Turnier machen, vielleicht auch für so einen alten Sack wie Tiger Woods.
4: <lacht> Tiger Woods äh, ist am Start und äh, natürlich wie immer sehr beachtet und hat da Rory McElroy letztendlich ein Ei gelegt, wenn man so möchte. Wahrscheinlich ist es egal. <lacht> ähm, es geht um die Featured Flights, wie du wahrscheinlich schon ja. dir denken wirst. Und da haben wir eine interessante Konstellation. Die Featured Flights werden normalerweise relativ stupide vergeben, nämlich Nummer 123 in einem Flight, Nummer 456 in einem Flight, Nummer 789 in einem Flight und Nummer 10F12 in einem Flight. Äh, jeweils äh, bezogen auf den Fergus Cup Ragen. Dann hast du natürlich ein Problem, wenn Tiger Woods sich nicht äh, innerhalb dieser zwölf Leute befindet und trotzdem mitspielt, weil du dann einen Featured Flight für Tiger Woods freimachen musst. So ist es auch geschehen und dann hast du das nächste Problem, dass im, äh, in der Platzierung sieben bis neun Rory McIlroy drin gewesen wäre ähm, und im den 10, 11, 12 platzierten John Rahm als Weltranglisten-Erster. Und da musst du nicht für eins von den beiden entscheiden. Und die haben sich dann für John Rahm entscheiden müssen. Du kannst nicht den Weltranglisten-Ersten nicht als Featured Flight rausgehen lassen. Und witzigerweise eben dann diese äh, Personen 7, 8, 9, das wären also ähm, Daniel Berger, Rory McIlroy und Brandon Todd, die fallen also dem Tiger-Woods-Fernsehhype zum Opfer und sind nicht in den Featured Flights zu sehen. Was für mich tatsächlich ärgerlich ist, weil ich oft auch vorher schon Featured Flights, äh, Stream anschaue und äh, den auch sehr gerne schaue, weil ich Rory immer mhm. so ein bisschen beobachte und das wird dieses Mal nicht möglich sein, nicht an den ersten zwei Tagen.
2: Das zumindest nicht, aber vielleicht spielt er sich ja ans Wochenende, ins Wochenende, landet dann relativ weit vorne. Er hat es ja selber in der Hand. Er kann es ja dann steuern, ob er am Wochenende dann im Fernsehen sein wird oder nicht. Er muss einfach nur gut spielen an den ersten beiden Tagen. Das ist ja was, wo es bei Rory zumindest in den letzten Wochen leichte Probleme gab.
4: Äh, ja, kann man so sagen, wird interessant sein. Also es gibt mehrere wie soll ich sagen, äh, äh, ja interessante Ansatzpunkte, das Turnier zu schauen. Zum einen tatsächlich die Performance von Rory, zum anderen die Performance von Bryson DeChambeau, der ja da aufploppte und alle dachten, die Golfwelt wird nie wieder so sein, wie sie war. Und wie ich schon geunkt habe, kam es dann doch wieder irgendwie zu einer Relativierung des Ganzen. Ähm, der ist natürlich heiß und will jetzt mit neu gewonnener Muskelmasse und Stärke vom Abschlag da äh, bei diesem Turnier natürlich sozusagen seinen Titel in Anführungszeichen von vor zwei Jahren verteidigen. Ähm, interessant wird auch zu, äh, interessant wird auch sein zu sehen, das war jetzt schwierig, Entschuldigung, äh, wie Justin Thomas spielt. Der hat tatsächlich, ähm, Bones wieder am Back und zwar für die ausstehenden drei Turniere, seinem Caddy geht es jetzt wieder besser. Der hat auch eigentlich gesagt, ja, ich könnte schon, aber ich glaube, Justin Thomas hat da die Sicherheitsversion genommen und hat gesagt, nee, jetzt lass mal die nächsten drei Turniere, ich unterstütze dich in jeder Hinsicht, dass du richtig gesund wirst und ich nehme jetzt Bones mal. Ähm, hat da also Stabilität an der Tasche, was tatsächlich, glaube ich, wichtig ist. Ich würde da auch nicht so hin und her switchen wollen, wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht. Und ähm, und natürlich, und deswegen ist ja auch dieser Featured-Flight so, jeder will natürlich sehen, was macht Tiger Woods.
2: So sieht's aus, Tiger Woods 2006 ja schon mal Sieger bei diesem Turnier, Rory, der hat das zweimal, bzw. auf dem Platz TPC Boston gewonnen, 2012 und 2016, Justin Thomas 2017 der Sieger, Bryson Dejambeau 2018 der Sieger, bei Woods ist ja auch die Frage, äh, wenn er denn wirklich durchkommt durch diesen FedEx Cup, also er muss ja dann unter, die ersten, in der, unter den ersten 70 bleiben nach diesem Turnier und danach unter den ersten 30 beim nächsten Turnier, damit er dann eben auch das Tour-Championship wieder spielen kann, hält er drei Turniere am Stück durch?
4: Ja, das ist tatsächlich die große Frage. Man könnte ja sagen, er hatte jetzt in dieser Saison unfreiwillig unfassbar viel Zeit, seinen Körper zu schonen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob diese erzwungene Wettkampfpause tatsächlich so seiner medizinischen äh, Guideline entspricht. Also natürlich ist er wie alle anderen auch so ein bisschen draußen und hat jetzt so sich praktisch so sehr geschont, dass ich jetzt mir nicht sicher bin, ist er jetzt auf dem Punkt wieder da? Und diese Frage würde ich niemals ausschließen, dass man sie mit Ja beantworten kann, siehe Augusta, siehe Eastlake letztes Jahr, ich meine, der ist Titelverteidiger beim, beim, äh, in Atlanta dann beim letzten Turnier. Ähm, also ausgeruht müsste er sein. Ich fürchte eher so ein bisschen um, den, um das Mojo, so ein bisschen um diese Spielpraxis, weil er jetzt doch einfach nur sehr punktuell über Monate verteilt erschienen ist und Gut, wenn es einer dann aus dem Stand kann, dann vielleicht Tiger Woods, aber ob er es dann von 0 auf 100 drei Wochen hintereinander wirklich auf den Punkt bringt, das ah, also wird äh, auf jeden Fall spannend zu beobachten sein.
2: Werden wir natürlich machen und dank Featured Flight ja auch dürfen, äh, zusammen mit Dylan Fratelli, Matthew Fitzpatrick. Das ist jetzt aber auch kein total unspannender Flight, zumal ja Fitzpatrick zum ersten Mal ein Playoff spielen kann. Der hat schon so viel erlebt, aber das eben noch nicht.
4: Genau, und Fitzpatrick ist äh, ein interessanter Spieler, das ist so ein, so ein ähm, ja, ich, ich würde sagen Schläfer, aber das ist immer so terroristisch dann äh, konnotiert. aber es ähm, ist ein Spieler, der wirklich alles hat, der das ganze Paket hat und der einer der wirklich allerbesten Putter im Feld ist, was eine große, große Qualität ist in diesem Sport. Ähm, er hat von allen 125, die da äh, dabei sind, hat er die beste Statistik, Strokes, Gains, Putting ähm, und übers das ganze Jahr jetzt hinweg und also <lacht> übers das ganze Jahr, seit es jetzt wieder losgegangen ist und insofern ist er durchaus so jemand, der da sich nach vorne spielen kann, der auch schon bei Großereignissen sich immer wieder nach vorne gespielt hat. Das ganz große äh, Ereignis, also sprich jetzt ein Major-Gewinn oder FedEx-Cup-Gewinn steht noch aus, aber ähm, den würde ich mal nicht aus der Wertung nehmen und Dylan Fritelli hat trotz seiner ähm, Covid-19-Diagnose, ähm, Schrägstrich Erkrankung, er war ja, ja. hat ja jetzt keine Symptome gezeigt, ähm, ist einer der beständigsten Spieler auf Tour. Ich bin ja durchaus auch, auch Fan von ihm, weil ich, weil, ich, weil ich das mag, wie er spielt. Und äh, er war natürlich total süß, äh, hätte ich an seiner Stelle auch gemacht, ähm, wenn du das noch nicht seit Jahrzehnten gewohnt bist, der hat natürlich die SMS ähm, abge, äh, also abgescreenshottet, wie sagt man da, weiß ich nicht, egal, einen Screenshot von der SMS gemacht, heute ist mein Deutsch leider völlig im Eimer, ähm, mit der Benachrichtigung der PGA für die Startzeit, dass er ja eben zusammen mit äh, Tiger Woods unterwegs ist. Und ich glaube, bei Fitzpatrick und Fratelli wird es eher so sein, gerade wenn die Zuschauermassen ausbleiben, die ja Tiger immer so absetzen von dem Rest, dass die da eher total thrilled sind und, und dass die eher pusht vielleicht sogar. Könnte ich mir vorstellen.
2: Werden wir natürlich auch mal beobachten, dann am Montag ausführlich besprechen. Hast du einen Tipp für einen Sieger? Ist ja so ein Turnier, wo Spieler auch durchaus bevorzugt sind, ein Platz, wo Spieler bevorzugt sind, die schon mal gewonnen haben. Dann doch wieder Bryson?
4: Nee, ähm, ich, ich tippe nicht auf Bryson, weil ich es einfach unästhetisch finde. <lacht> das ist, ist völlig unsachlich, es tut mir leid, aber äh, ich bin kein Fan einfach von, von seiner Aufrüstungsaktion. Ähm, was ich tatsächlich äh, so im Auge haben würde, wäre Justin Thomas. Das wäre so meine erste Nase. Und ähm, ja, warum nicht? Ich meine, das wäre jetzt zum nächsten Mal ein Folger. Warum nicht Colin Morikawa? Also... Dieser top mit den ersten ersten drei im FedEx-Cup platzierten, auch Web Simpson ist so ein Kandidat, den nennt man nie bei sowas. Und der kann da immer um die Ecke kommen und so einen Platz zerlegen. Die haben alle das Spiel dafür. Äh, Colin Morikawa, jetzt nicht der super Long-Hitter, aber kann das trotzdem wunderbar spielen. Also ich, ich wäre tatsächlich bei diesem top sozusagen von der Platzierung her. Weißt aber auch nicht, was John Rahm macht, wenn der jetzt da gerade irgendwie wieder Weltranglisten Erste ist und ähm, als äh, spanischer Torero seinen Platz verteidigen will. Der kann das genauso spielen. Also irgendwo, ich werde aber tatsächlich in den Featured Flights irgendwo unterwegs, was jetzt wiederum Rory aus dem Spiel nimmt. Aber ähm, bei dem bin ich mir gerade auch nicht sicher, was der so macht. Weil es auch wenn es dann um FedEx-Cup geht, auch traditionell, wenn man sich die Statistiken ansieht oder überhaupt die Siegerlisten der vergangenen Jahre, das sind ganz, ganz oft Top-Ten-Spieler dabei. Seltenst mal welche, die gewinnen und die unter 100 äh, in der Rangliste platziert sind. Also die großen Überraschungen, weiß ich nicht, ob die jetzt noch kommen. Jetzt geht schon ans Eingemachte.
2: Wir werden es am Montag analysieren, hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Danke für euer Interesse heute und danke dir, Diesel.
0: Gerne. <lacht>
3: Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt
4: macht schon, mach!
1: Nur Golf auf meinsportpodcast.de